0: Herzlich willkommen zu Let's Flow, deinem Podcast für gelebte Weiblichkeit. Mein Name ist Nathalie und mit Weiblichkeit spreche ich gar nicht unbedingt über das Frausein an sich, sondern über die weiblichen Qualitäten, die im Endeffekt in jedem Einzelnen von uns stecken und denen wir in unserer modernen Welt heutzutage definitiv wieder mehr Raum schenken dürfen. Das heißt, ich möchte dich hier vor allem dazu inspirieren, wieder mehr im Einklang mit deinen Bedürfnissen zu leben, tiefes Vertrauen in dich selbst und in das Leben zu gewinnen und dich vor allem auch für die Wunder und die Fülle zu öffnen, die dich tagtäglich umgeben. Hallo, hallo! Long time no see auf diesem Podcast, würde ich mal sagen. Dachte ich mir jetzt einfach mal spontan, setze ich mich hier an meinen Schreibtisch und... Laber einfach mal eine Folge für dich rein. Mal sehen, wo das hinführt. Es ist nämlich das erste Mal, glaube ich, dass ich eine Podcast-Folge aufnehme, ohne mir vorher irgendwelche krassen Gedanken oder Stichpunkte hier gemacht zu haben. Früher ging es hier in diesem Podcast, wenn du diesen Podcast hier früher verfolgt hast, vielleicht bist du ja auch ganz neu, falls ja dann, welcome. Und ansonsten, ja, weißt du vielleicht, dass ich früher mal Podcast-Folgen zu unterschiedlichen Themen aufgenommen habe, sehr themenspezifisch auch und ab sofort denke ich mir so, ne, ich nutze diesen Podcast hier einfach mal, um meine Gedanken mit dir zu teilen, einfach um drauf loszulabern und die Idee, dafür den Podcast wieder aufleben zu lassen, kam eigentlich schon vor ein paar Wochen. Ähm, da war ich so spazieren, abends, äh, du musst wissen, ich lebe hier aktuell in Portugal an einem wunderschönen Ort, direkt am Meer und bin jeden Abend einfach, wenn ich rausgehe und mir den Sonnenuntergang angucke, übertrieben dankbar und beseelt und berührt und denke mir so, was das für ein Leben und Abundance, naja. Und ähm, das, das war einer dieser Spaziergänge, einer dieser Abundance-Spaziergänge und dachte mir, ey, Nathalie hätte dir vor zwei Jahren, ja, als ich meine Selbstständigkeitsreise, Selbstfindungsreise, sag ich mal, ähm, begonnen habe, jemand erzählt, dass du heute hier am Meer in Portugal lebst und dir jeden Tag diesen kranken Himmel angucken kannst und einfach umgeben bist von Wundern. Ich meine, ich war schon, wir, war, wir sind alle immer umgeben von Wundern, ja, aber ich habe sie früher einfach nicht so gesehen, wie ich sie heute sehe. Dann hättest du wahrscheinlich laut angefangen zu lachen, da warst du noch in deinem Architekturstudium, dein Alltag sah ziemlich grau aus und ja, sowas wie Wunder habe ich damals noch nicht so richtig geglaubt, auch wenn ich immer schon ein bisschen diesen Drive in mir hatte, so. also ne, ich habe schon immer dieses Kribbeln gespürt, so dieses, boah, ich will eigentlich mehr vom Leben. Naja, auf jeden Fall hatte ich dann den Gedanken, ey, es passieren so viele Wunder in unserem täglichen Leben oder vor allem mittlerweile halt in meinem täglichen Leben, Dinge, die ich mir nicht mit meinem logischen Verstand erklären kann und es auch mittlerweile gar nicht mehr versuche, weil darum geht es auch gar nicht. Es geht darum, diese Wunder einfach anzunehmen für mich. Ja, so viele Situationen, seit ich, wie gesagt, so meine Selbstfindungsreise zu mir begonnen habe. Wo ich mir dachte, ey, ich will irgendwie, dass die Menschen da draußen, die Menschen, die diesen Podcast jetzt auch hören, ja, du vielleicht auch, anfangen, wieder an Wunder zu glauben. Ja, anfangen, sich für die Wunder des Lebens zu öffnen, anfangen, sich dafür zu öffnen, dass wir alle die Möglichkeit haben, uns das Leben unserer Träume zu erschaffen und das anzuziehen, was wir uns wünschen wenn wir bereit sind, dafür loszugehen, wenn wir bereit sind, uns dafür zu öffnen, vor allem auch, ja, weil im Endeffekt, es hat so viel mit deiner Innenwelt zu tun. Und das ist auch das, was ich vor allem die letzten zwei Jahre lernen durfte. Es geht nicht darum, was du im Außen haben möchtest, es geht so viel mehr darum, wie du dich in dir fühlen willst, ja, die Dinge im Außen lösen immer nur Gefühle in uns aus und am Ende streben wir nie nach dem Geld oder nach der Sache oder nach dem Partner, sondern wir streben nach dem Gefühl, was uns all diese Dinge geben, ja. Das ist, Du merkst schon, diese Podcast-Folge kann hier gerade in alle möglichen Richtungen geben. Naja, ich dachte mir auf jeden Fall, ey, ich möchte einfach mal diese Wunder, diese Geschichten, alles, was mir im Laufe der letzten zwei Jahre oder im Alltag so begegnet und passiert, wo ich immer manchmal da sitze und manchmal wundert es mich gar nicht mehr, manchmal denke ich mir auch so, ey, das, was, was ist das für ein Leben? Eigentlich denke ich mir das ziemlich oft. Ja, möchte ich dich daran teilhaben lassen und dir ja vor allem auch meine Learnings aus diesen Geschichtensituationen ähm, teilen. Und es hat jetzt zwar ein bisschen gedauert, bis ich mich tatsächlich mal hingesetzt habe und ja mein Mikro mal wieder aufgestellt habe, aber heute ist es soweit. Und ich starte einfach mal in diese Folge mit der Ausgangssituation, nämlich als mir die Idee kam, diesen Podcast wieder aufleben zu lassen, bei einem meiner abendlichen Spaziergänger. Und wie gesagt, ich lebe mittlerweile in Portugal, in einem Ort, an den mich meine Intuition, das Leben, das Universum, wie auch immer du es nennen magst, geführt hat. Und ich liebe es. Ich liebe es hier, ich liebe die Menschen, ich liebe... Portugal ich liebe das Leben es war nicht immer so, ja, also vor zwei Jahren, sage ich immer, da hat ungefähr so meine Selbstfindungsreise begonnen, würde ich mal sagen. Ich war damals, habe noch in Deutschland gelebt, in meiner Heimat, war in meinem Architekturstudium, ja, im fünften Semester und Architekturstudium, falls da draußen Menschen sind, die Architekturstudenten kennen oder das Ganze vielleicht selber studieren, ist ein Studium, was dich ziemlich gut kaputt machen kann, würde ich mal jetzt so ganz frech behaupten. Natürlich liegt das Ganze auch immer an, uns aber da herrscht extrem viel Druck extrem viel Vergleich aber das war auch immer das waren auch immer Themen die mich halt bis dahin durch mein Leben begleitet haben ja ich habe mich selbst richtig viel unter Druck gesetzt ich wollte immer alles kontrollieren ich wollte immer alles planen ich wollte immer alles perfekt machen. Ja, Perfektionismus hat auch eine sehr, sehr große Rolle in meinem Leben gespielt, auf jeden Fall. Und in mir war einfach konstante Unzufriedenheit. Ich war unzufrieden, ich war traurig, ich habe versucht, das Ganze irgendwie zu kompensieren in Form von ganz viel Sport, in Form von ähm, ja, gestörtem Essverhalten zum Beispiel auch. Ich hab damals auch geraucht, ja, alles so Dinge, wenn du mich heute sehen würdest, oder Menschen, die mich heute kennenlernen, und ich erzähle davon, die sind so, hey Nathalie, das, das kann ich mir gar nicht vorstellen, kann ich mir mittlerweile auch nicht mehr vorstellen, liegt so fernab von meiner Realität, aber ähm, ja, ich habe damals auch viel, ja, Gras konsumiert, all diese wundervollen Dinge, die man halt gerne mal nutzt, um zu kompensaten, was einen so unzufrieden macht. Naja, auf jeden Fall kam dann damals Corona, und das war für mich so ein Punkt in meinem Leben, der mich einfach gezwungen hat, zu entschleunigen, alles in Frage zu stellen und ich würde mal sagen, für mich kam das Ganze damals genau zum richtigen Zeitpunkt. Ich war so körperlich komplett aus der Balance und ich will jetzt gar nicht so viel auf das Thema eingehen, so wie ich meine Gesundheit wieder ins Gleichgewicht gebracht habe und so. Dazu gibt es hier auf dem Podcast, glaube ich, auch schon relativ viel bei älteren Folgen, weil das ja auch genau das Thema war, womit ich damals dann in meine Selbstständigkeit gestartet habe. Ja, mein Körper... Habe ich mit Hilfe der Ernährung, aber auch mit Hilfe von ganz vielen anderen Dingen wieder ins Gleichgewicht gebracht und dann eben damals auch damit gestartet, anderen Frauen dabei zu helfen, genau das Gleiche zu schaffen. Also, ich habe damals dann angefangen, Ernährungscoachings zu geben, habe mich selbstständig gemacht im Laufe des Lockdowns und mein Studium abgebrochen. Und das war damals ein krasser Step für mich. Ich habe dann auch meinen Nebenjob aufgegeben. Ich bin all in Selbstständigkeit gegangen und dachte mir so, ja, wird schon irgendwie funktionieren. Also ich wusste noch nicht, wie. Ich wusste aber, dass es funktioniert. Ich hatte ganz, ganz krassen Glauben in mich selbst und in meine Fähigkeiten. Und das ist meiner Meinung nach auch alles, was es braucht. Naja, nicht alles, was es braucht, aber ja, ich wusste einfach, das wird, wird klappen, irgendwie. Und das Leben hat mich dahin geführt. Und das, was mich damals auch so motiviert hat, ist, dass ich ganz, ganz viel in mich gegangen bin. Also ich habe wirklich... Nicht mit dem Gedanken angefangen von, ich will jetzt mein ganzes Leben umkrempeln, sondern ich habe damals angefangen, damit einfach in die Stille zu gehen. Ich habe richtig viel angefangen zu meditieren, ich habe angefangen, gesunde Routinen zu fahren, also einfach mir unfassbar viel Zeit für mich zu nehmen, ganz, ganz viele lange Spaziergänge, auf denen ich Podcast gehört habe oder einfach nur in der Natur saß und nichts gemacht habe. Also ich habe zugehört. Ja, ich habe zugehört, wo möchte mein Herz mich hinführen? Was ist irgendwie ja, was ist das, was ich eigentlich mit meinem Leben anfangen will? Und genau das hat mich dann eben in meine Selbstständigkeit geführt. So, und der Grund, warum ich damals unter anderem auch entschlossen habe, mich selbstständig zu machen, war eigentlich der, dass ich immer reisen wollte. Ja, ich wollte ortsunabhängig sein. Ich hatte Lust, die Welt zu entdecken. Und wie das dann aber so ist, wenn man sich dann selbstständig gemacht hat, dann träumt man immer so groß von dieser Freiheit, aber verliert sich dann halt auch in seiner Selbstständigkeit gerne mal so in seinen Routinen und in seinem Alltagstrott. Ich habe damals auch noch viel von meiner männlichen Energie, sage ich mal, die damals noch ganz präsent war in mir, also Thema Kontrolle, Planung, Struktur und so, habe ich dann auch mit in meine Selbstständigkeit genommen, war alles richtig schön strukturiert. Ja, habe mich dann aber auch da so ein bisschen drin verloren. Also mein ganzer Alltag war eigentlich nur noch meiner Selbstständigkeit gewidmet und ich bin keiner von den Menschen, die sagen, ja, alles nur Free Flow und Easy Going und du musst nicht viel Zeit und Arbeit und Anstrengung investieren, um die erfolgreiche Selbstständigkeit aufzubauen. Ist Bullshit so, ja, am Anfang braucht es wirklich Kontinuität, es braucht Willensstärke, es braucht, dass du dich einfach damit auseinandersetzt, wie kann ich mir vernünftig eine Selbstständigkeit aufbauen, sodass ich gut davon leben kann. Ja, und das erfordert natürlich auch viel Zeit und auch gerne mal Tränen und Hoffnungslosigkeit und ja, all diese Gefühle, die damit einhergehen. Und das ist ja auch so ein Ding, ne? wenn man sich selbstständig macht. Ey, ich sag dir, ich wusste damals auch nicht, auf was für eine Reise ich mich damit einlasse, auf was für eine Heilungsreise ich mich damit einlasse und was für Schatten und Scheiße und ja, einfach Traumata da irgendwie hochkommen. Also, wenn du auch selbstständig bist, dann weißt du wahrscheinlich ganz genau, wovon ich spreche. Ja, ich durfte auf jeden Fall mich im Laufe der Zeit auch ganz, ganz vielen Ängsten stellen und ganz, ganz vielen Schatten und auf jeden Fall bin ich dann irgendwann letztes Jahr, nachdem meine Selbstständigkeit dann auch ganz gut lief, ich aber auch ultra viele Kunden gleichzeitig betreut habe und so, also auch da, ich durfte erstmal lernen, wo meine Grenzen sind und so weiter, mittlerweile gehe ich da sehr flowy und easy ran und weiß ganz genau, wo ich meine Grenzen setzen darf. Aber es sind alles Learnings, ja, die man auch im Laufe seiner Selbstständigkeit machen darf. Und das sind jetzt auch alles so Themen, ne, die werfe ich hier gerade mal so ein bisschen rein, aber ich werde in zukünftigen Podcast Folgen nochmal auf einzelne Situationen der letzten zwei Jahre oder auf einzelne Themen eingehen. Ja, Das soll jetzt einfach mal so dir irgendwie einen kleinen Überblick geben dazu, was eigentlich so die letzten zwei Jahre abging und was mich jetzt dahin geführt hat, wo ich heute stehe. Genau, ich habe dann letztes Jahr irgendwann mal gemerkt, natalie du hast dich gerade irgendwie schon wieder so voll in deiner Selbstständigkeit ähm, verloren, bist auch so ein bisschen isoliert und eigentlich wolltest du doch die ganze Zeit raus, eigentlich wolltest du doch die ganze Zeit reisen und das auch viel mehr noch für dich tun, dass du dir deine Träume erfüllen kannst und habe dann damals ein Ticket eigentlich nach Bali gebucht. Also für mich war dann so, ja okay, ich gehe halt nach Bali und verkaufe hier alles und gebe meine Wohnung auf, was auch wieder irgendwie so ein kranker Step aus meiner Komfortzone war. Also ich muss sagen, ich war auch richtig gut darin, mich immer wieder krass in meine Ernst Ängste reinzupuschen, ja, und krass mein Nervensystem zu challengen, was auch nicht unbedingt, würde ich sagen, immer der beste Weg war, weil mein Nervensystem dachte sich auch manchmal so, yo, Brudi, kannst du mal chillen, ich kann nicht mehr. Also wenn ich an so Situationen denke, wie ich panisch in meinem Zimmer rumgelaufen bin und versucht habe, irgendwie zu atmen und mein Nervensystem zu regulieren und so weiter. Aber naja, ich lebe ja noch, ne? ich habe mich durch diese Situation irgendwie durchgeguidet das war aber auf jeden Fall auch so eine Situation, wo ich mich wieder aus meiner Komfortzone erstmal direkt so krass in meine Panikzone gepusht habe. Und gleichzeitig parallel habe ich mich ja aber noch in ganz vielen anderen Bereichen habe ich irgendwie immer das Gleiche gemacht. Also habe dann schon ähm, generell irgendwie dazu tendiert. Und an dem Punkt wurde dieser Flug, den ich damals nach Bali gecancelt, ha äh, gecancelt habe, den ich gebucht habe, der wurde relativ schnell gecancelt. Ich wusste damals nicht, warum. Ich habe nur in mir ein krasses Gefühl von Erleichterung gespürt. Also ein krasses Gefühl von, boah. Okay, es war irgendwie noch nicht der richtige Zeitpunkt. Ich glaube, das war einfach ein zu kranker Step. Natürlich, ich hätte mir direkt einen neuen Flug buchen können, aber ich habe damals zugehört und ich habe verstanden von meinem System und meinem Unterbewusstsein und so weiter, dass das genau richtig war, dass es genau das Leben mir das quasi geschenkt hat, ja. Und ich dachte mir damals, so okay, aber es geht nicht um das Reisen, es geht nur darum, dass dieser Ort super weit weg ist, dass es einfach äh, ja, ein richtig krasser Step ist und ich möchte aber trotzdem irgendwie hier raus. Und dann habe ich stattdessen einen Flug nach Portugal gebucht und dachte mir, okay, ich gehe da erstmal irgendwie einen Monat hin oder ich glaube, ich hatte damals erstmal nur die ersten zwei Wochen geplant, aber ich hatte halt nur den Hinflug gebucht. Und auch super random mir einen Ort auf der Karte ausgesucht. Dazu müsste ich eigentlich auch noch mal eine extra Podcast-Folge machen. Ja, ganz viele Themen hier, zu denen ich hier noch mal einzeln was erzählen könnte. Genau, ich habe damals diesen Flug gebucht und bin dann einfach mal an diesen random Ort, der mich auf der Karte angelacht hat. Und dachte mir, cool, scheinbar kann man hier Yoga machen und Surfen, waren so die Dinge, die ich machen wollte. Und bin hierher gekommen und ich weiß noch den ersten Abend, als ich hier an diesem Ort angekommen bin, es war richtig magisch. Ich habe den Sonnenuntergang gesehen, ich habe so ein richtiges Gefühl von nach Hause kommen, von Dankbarkeit, von Liebe, von Erfüllung gespürt und wusste einfach, ey krass, ich bin gerade genau zur richtigen Zeit, genau am richtigen Ort und das ist ein Gefühl, was mich mittlerweile einfach konstant durch mein Leben begleitet. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber dieses Gefühl einfach von komplettem Trust in alles, was passiert, in alles, was kommt, in jede Situation, in die mich das Leben irgendwie reinpackt, sage ich mal, alles hat seinen Grund, ja, alles hat immer seinen Grund und alles ist vor allem auch immer für dich. Du musst halt nur lernen, mit den Dingen zu arbeiten, mit ihnen zu fließen, mit ihnen zu ja, interagieren und zu gucken, was darf ich daraus lernen, was möchte mich das Leben gerade lehren, ja, also achtsam auch zu werden für deine Gefühlswelt, für deine Gedanken, für deine Umgebung, einfach, ja, Achtsamkeit, Achtsamkeit, <lacht> auch so ein Thema, so also jetzt verliere ich mich hier gerade schon wieder ein bisschen, naja, ähm, auf jeden Fall genau dieser Monat, den ich dann damals hier verbracht habe, weil aus den zwei Wochen ist am Ende ein Monat geworden, der war einer der schönsten Monate in meinem Leben, gleichzeitig aber auch einer der schrecklichsten Monate in meinem Leben, also ich durfte da wieder mit ganz, ganz vielen Ängsten und Schatten kämpfen, aber auch da, es war alles wieder genau richtig, genau zur richtigen Zeit. Und aus dieser Scheiße, durch die ich da gegangen bin, ist dann auch wieder ganz, ganz viel Licht und ganz viele Geschenke, ja, die daraus entstanden sind. Genau, und ich weiß noch, ich habe damals Menschen getroffen in diesem Ort, die zu mir gesagt haben, hey, wie lange bleibst du? Und ich habe gesagt, ja, zwei Wochen erstmal Und die haben gesagt, ja, habe ich auch mal gesagt, als ich hierher gekommen bin. Und jetzt bin ich seit zwei Jahren hier. Und ich habe das damals noch so ein bisschen belächelt. Jetzt, ein Jahr später, ich bin immer noch hier. Also du merkst, <lacht> ähm, dieser Ort hat auch einfach ein bisschen eine gewisse Magie in sich. Ich durfte hier schon so wundervolle Menschen treffen. Ja, ich bin damals dann zu Weihnachten trotzdem erstmal wieder nach Hause geflogen, habe dann aber gemerkt, boah, ich fühle mich in Deutschland einfach nicht mehr zu Hause. Es ist nicht der Ort, wo ich leben möchte und habe dann wirklich kurzerhand all meine Sachen verkauft, meine Wohnung aufgegeben, Nachmieter gefunden, alles bei meinen Eltern eingelagert, mich, glaube ich, noch schnell um, umgemeldet und <lacht> bin dann im Januar, also wirklich drei Wochen später, wieder zurück nach Portugal geflogen, erstmal an einen anderen Ort, um dann wieder hierher zurückzukommen. Und äh, genau, alles hat sich dann irgendwie nach und nach gefügt. Ich bin von einem Ort zum nächsten gehopst, am Anfang erstmal so ein bisschen und mittlerweile hier in einem Haus angekommen, in dem ich jetzt seit ja, einigen Monaten, einem halben Jahr ungefähr lebe, mit noch ganz vielen anderen Coaches, anderen selbstständigen, super inspirierenden Menschen und ja, habe hier einfach eine krasse Familie auch für mich gefunden, also das, was wir hier gemeinsam erleben und ja, täglich zusammen heilen und wachsen und ähm, miteinander teilen dürfen, ist einfach ein krasses Wunder, es ist krass inspirierend für mich und ich weiß auch, dass das zum jetzigen Zeitpunkt so ist. Ich weiß, dass ich noch so viel mehr kranke Dinge in mein Leben ziehen werde, von denen ich jetzt noch gar keine Vorstellung habe, weil darum geht es ja im Endeffekt. Ja, also für mich, ich bin auch gar kein Mensch mehr mittlerweile, der irgendwie viel visualisiert oder sich Ziele aufschreibt oder sich Vision Boards macht oder so. Wenn dann höchstens als Inspiration, aber es geht nie darum für mich, mich auf irgendwas zu versteifen und zu sagen, so soll mein Leben aussehen, sondern es ist vielmehr, ich vertraue darauf, dass ich genau zum richtigen Zeitpunkt, genau im richtigen Tempo die Dinge in mein Leben ziehe, in dem Tempo, in dem ich auch in mir heile und in dem ich auch in mir expandiere, sage ich mal, ja. Das heißt, alles, was du eigentlich tun musst, ist in dir anzusetzen, dich immer mehr in diesen State zu bringen von dem Menschen, der du eigentlich sein möchtest, von den Gefühlen, die du eigentlich fühlen möchtest. Und du wirst automatisch das in dein Leben ziehen, was dich in den State versetzt, ja, oder was dich zu deinem Higher Self bringt oder nenn es wie du magst, aber das, was dich im Endeffekt zu deiner Erfüllung und deinem Glück und deiner Zufriedenheit bringt, ja, also alles, was ich in mein Leben gezogen habe in den letzten zwei Jahren oder jetzt vor allem auch nochmal in den letzten Monaten, das ist für mich teilweise immer noch so unreal und so viele Situationen, so viele Abundance-Momente. Mittlerweile habe ich mir Abundance auch auf meinen Arm tätowiert, weil es einfach mich so sehr durch mein Leben mittlerweile begleitet. Und du bist umgeben von dieser ganzen Fülle. Und das Ding ist, alles, was du dir wünschst, alles, wonach sich dein Herz sehnt, ist eigentlich schon da. Es geht darum, dass du in dir ansetzt und anfängst, dich für diese Dinge zu öffnen. Und da sind wir jetzt auch schon wieder bei dem, was ich eigentlich am Anfang gesagt hatte. Ja, setz in dir an und vertraue darauf, dass du all die Dinge in dein Leben ziehst, die für dich genau richtig sind. Dass du eigentlich nichts, im Außen erzwingen musst. Du musst nichts kontrollieren, du musst auch nichts irgendwie krassen durchplanen oder so. Also, du merkst schon. Aber Leben mittlerweile es ist es einfach irgendwie so ein konstanter Flow von, ich vertraue einfach, ich vertraue einfach so auf den Fluss des Lebens, ich vertraue einfach so, dass ja, das Leben mich genau zum richtigen Zeitpunkt zu genau den richtigen Erfahrungen führen wird. Aber das macht es natürlich nur in dem Moment, wo ich meinem Herzen folge, ja, wo ich zuhöre, wo ich mich mit mir selbst verbinde und auch diese Impulse, diesen Impulsen natürlich folge im Endeffekt, also den Impulsen so, ich muss jetzt an diesen Ort gehen oder ich muss jetzt, äh, ja, keine Ahnung, also <lacht> auch alle so Situationen, ähm, ja, wo das Leben mich einfach an Orte und zu Menschen geführt hat schwer zu erklären manchmal, schwer zu erklären und ich habe auch das Gefühl, ich verliere mich jetzt hier gerade schon wieder so ein bisschen darin, deswegen, äh, ich wollte diese erste Folge hier gar nicht so lang werden lassen, aber was möchte ich dir heute erstmal mitgeben, öffne dich für die Wunder um dich herum, öffne dich für die Magie des Lebens und du wirst merken, dass... Es Dinge gibt, die du dir nicht logisch erklären kannst und auch gar nicht unbedingt immer logisch erklären musst. Ja, ich glaube, das ist ähm, die Quintessenz dieser Folge heute erstmal. Und glaub mir, <lacht> demnächst <lacht> erwarten dich hier noch ganz, ganz viele andere wundervolle, inspirierende Geschichten aus meinem Leben. Oder ich habe eigentlich auch Bock, andere Menschen in diesem Podcast zu holen, damit die ihre Geschichten für dich teilen können. Ich glaube, das finde ich teilweise sogar noch cooler, aber ich versuche so einen guten Mix irgendwie zu finden und wünsche dir damit jetzt an dieser Stelle erstmal noch einen wundervollen restlichen Tag. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass es mich gerne wissen, äh, gib mir gerne Feedback auf Instagram. Ich weiß auch und ich finde es das lustig, dass immer noch so viele Menschen mir trotzdem schreiben, hey, ich habe deinen Podcast gehört und voll inspirierend und ich ja auch sehe, dass meine alten Podcast-Folgen einfach immer mehr Zuhörerzahlen bekommen und mir so denke, ah ja, cool, Podcast ist ja ganz schön langlebig auch, also cooles Medium. Deswegen auch ein Grund dafür, dass ich mich dazu entschieden habe, jetzt wieder hierher zurückzukehren. Und es einfach als so eine kleine Spielwiese auch zu sehen, weil ich muss sagen, auch der Grund, warum ich nicht mehr so viel Lust auf Podcasts hatte, war der, dass es mich einfach genervt hat, jeden, jede Woche über irgendein Thema zu reden und dann, ja, mir da irgendwie Stichpunkte zu, zu machen und nee. Habe ich nicht mehr gefühlt. Also jetzt einfach auf diese Art und Weise. Finde ich schön, finde ich cool. Wenn du es magst, dann freue ich mich. Lass es mich dann gerne wissen. Äh, lass auch gerne fünf Sterne da. Und wenn du es nicht magst, dann magst es halt nicht. Ne? Wir zwingen ja hier niemanden zu irgendwas. Okay, also an dieser Stelle sage ich jetzt einfach erstmal Tschüss und bis dann.